0: Moin moin und ein herzliches Hallo zum Larash podcast Mein Name ist Alexander Pohle. Ich bin Markus Rautenberg. Und wir starten mal wieder wie gewohnt und wie an unseren ja, ersten Folgen mit, mit unserem Rotationsprinzip und heißen die Zwillinge Debbie und Rabea Schöneborn wieder willkommen. Grüßt euch.
1: Hallo zusammen. Hallo.
0: Das wurde auch mal wieder Zeit. Ne? Wir sind jetzt schon fast acht Wochen vorbei und dass wir euch im Zweierpack wieder haben, das ist noch länger her. Die letzte Folge war ja mit Rabea und von daher freut es uns ungemein, dass das einfach mal wieder so, so klappt. Ist ja schon wieder Februar, aber ich glaube, in der Zwischenzeit ist eine ganze Menge passiert. Deppi hat eine riesengroße, ja, einen großen Leistungssprung gemacht, neue Bestzeit über den Halbmarathon aufgestellt und da wird es einfach mal wieder Zeit, mal ein kleines Update von euch äh, zu bekommen. Doch bevor wir äh, damit starten, Rabea, Debbie, mhm. äh, müssen wir mal ganz kurz einen Blick auf das Wochenende werfen. Habt ihr da mal so die Zeiten euch so reingezogen, was so, ja, der Konkurrenz nicht, aber so die anderen deutschen Läuferinnen und Läufer so gelaufen sind?
1: Also Konkurrenz kann man tatsächlich nicht sagen. Die sind alle viel schneller als wir, die Jungs und die Mädels. Dafür können wir länger am Stück laufen, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, ja, tatsächlich sind wir deswegen so ein bisschen raus aus der, äh, aus der Hallensaison. Wir verfolgen das Ganze. Ähm, natürlich aber mit den Charakteren besonders, die wir kennen. Ich sage immer ganz gerne, wir sind äh, keine Love-Freaks. Also wir sind jetzt nicht die, die von jedem die Bestzeiten und die Rekorde und Co. wissen. Das wissen wir nicht mal mehr auf unseren eigenen Strecken. Ähm, also, Ach, Aber doch, ähm, da sind jetzt ja einige richtig gute Leistungen gebracht worden. Und ähm, ja, mein persönliches Highlight war auf jeden Fall äh, die Hanna. Mit der, äh, ja, die haben wir in Monte Gordo auch gesehen. Ähm, und deswegen, ja. das ist dann immer, wenn man die Leute, ja, persönlich kennt und dann ähm, hauen die so, ja, so ein, eine krasse Zeit raus, dann ähm, ja, finde ich das immer noch mal beeindruckender als bei jemandem, ja, der jetzt irgendwie, ja, die, ja, den ich gar nicht auf der Kette hatte oder der irgendwie ähm, abseits äh, trainiert, aber über die Klug, äh, Kombi auch mit Alina, mit der ich ja jetzt äh, letztes Wochenende auf dem Wettkampf war. Genau, äh, hat mich Hannas Leistung doch mit, ihrem, mit ihrer richtig schnellen, 3.000 Meter Zeit, ähm, da 8.36, was sie da gerannt ist. Heiliger genau. Strohsack, also es ist nicht weit vom deutschen Rekord weg, ne?
0: Vier Sekunden. also Genau, vier Sekunden
2: hinter Coco mit 8.36, das war ein richtig starkes Rennen. Und sie ist ja auch nicht so gut in die Halle eingestiegen mit 4.15 über die 1.500. Und ähm, ist ja dann das Tempo jetzt einfach ähm, fast durchgelaufen über die drei. Es war schon ein richtiges Ausrufezeichen. Lea Meyer ist noch in Boston 852 über die 3000 gerannt und der Max Thor wird im gleichen Rennen 57. Das sind ja beide Athletinnen und Athlet für New Balance. Deswegen laufen die da auch jedes Jahr in Boston. Aber weil ihr meint, ihr seid nicht so schnell, ich habe mal, Debbie, deine 10942 über einen Halbmarathon. Die, die Zeit, die du in Sevilla gelaufen bist, habe ich mal in so einen Rechner reingeworfen. Und jetzt dürft ihr mal tippen, was da von der 3000-Meter-Zeit ähm, äquivalent zu der Halbmarathon-Zeit rauskommt. Was meint ihr denn? Was entspricht einer 1:09:42 über 3000 Meter?
0: Große Stille hier. Große Stille. Äh, Wird schon äh,
1: gerechnet? Äh, äh, <lacht> also Es geht jetzt nicht darum, was man im Halbmarathon da ähm, über 3000 nee. Meter läuft, sondern äh, äh, was ist runter? Die, äh, aus, was, was man laufen könnte auf 3000 ja, Meter. Dann. Genau, ich was man, also
2: einfach so äquivalent. zu das heißt, so äquivalent, äquivalent. Ich dachte genau. jetzt
1: gerade, was ich auf die 3000 gelaufen bin, da ist mir ja dreimal... Äh, drei ja, nee, acht so acht einfach sind. ist oh, nicht. Moment. Moment schon. Okay, oh, äquivalent. Na, dann würde ich sagen... Äh, so in, vom, vom, vom äh, World Ranking her. oder dann, Was dann ist das? das ja, das? ich habe
2: jetzt den Rechner von Jack Daniels äh, genommen, von der Running okay, Form. Ja, dann, wie das ja, dann ist das ganz, auch so, ähm, eine, so eine... Das ähnlich.
1: 45
2: bis 8,50. Boah, voll gut, 8,45, ja. ja Aber die will ich jetzt auch sehen.
1: <lacht> nee, 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 deswegen machen wir ja die Langstrecke. Und Es geht ja bei mir jetzt tendenziell auch eher in die andere Richtung, also in die Richtung der Überdistanz im Vergleich zum Halbmarathon als in Richtung der Unterdistanz.
2: Ja, aber auch bei der Überdistanz, wenn man schaut, eine 2.25 Marathon würde es jetzt auch nicht Nein sagen. Nee, aber wie? trotzdem nochmal die ganze, die ganze Bandbreite des Rechners. 4.05, 1.500, 8.45, 3.000, 15.13 auf die 5, 31, 36 auf die 10. Das sehe ich ja schon irgendwann mal bei dir. Ähm, ja, und dann halt natürlich der Marathon mit 2 Stunden. 25. Aber ich glaube, das ist auch ähm, mh, ja
1: Weil, wenn ich es jetzt, jetzt mit Alinas Zeiten dann auch vergleiche, äh, mit dieser 31,36, also sie würde dann wahrscheinlich schon auch nochmal, ja, 30 Sekunden, die Minute, die sie jetzt auf dem Halbmarathon wäre, wäre dann wahrscheinlich also 30 Sekunden sowas schneller auf den 10. Also ist sie dann bei einer 31,06. Jetzt so in der Größenordnung mhm. von ihrer Leistung. Und das ist interessant, weil, also, ja, das ist bestimmt auch was, was sie jetzt in dem Zustand, ja, bestimmt laufen könnte. Aber du bist auch noch keine 31, 36. Aber Zeit ich bin far hin. away von 31,
0: 36.
2: <lacht> ja, aber deine 10er-Bestzeit davor, die war ja einfach deine Durchgangszeit vom Halbmarathon zu so optimal Daumen. Ja, das stimmt. 32 hoch. Von daher, die muss jetzt auch noch pulverisiert werden in den nächsten Monaten.
1: Er hat mich äh, gestern auch eine Freundin gefragt. Und wo läufst du dann jetzt die 10? <lacht> und ich, äh, <lacht> ich laufe jetzt erstmal Marathon. Und dann, äh, mache ich ein bisschen Regeneration und dann mal gucken, vielleicht finde ich ja noch eine schnelle 10.
2: Schnelle 10 ist auch noch das Stichwort, weil ähm, eine Leistung am Wochenende, die ist vielleicht so ein bisschen untergegangen, die fand ich aber auch schon sehr erwähnenswert. Simon Boch ist beim Thermenmarathon in Bad Füssing, da laufen ja die 02. Regensburger gerne mal. 28.02. Ja, ja, Jahrzehnten, Jahrzehnten oh,
0: oder? Ja. Sind die dort am ja, Start? Richtig, ja,
1: auch richtig stark, ja.
2: Ja, ja das bei so einem im Alleingang bei so einem Straßenzehner, das ist auch schon echt eine ähm, sehr, sehr solide Zeit, die Simon da gezeigt und hat. Da sind wir auch mal gespannt, was da noch kommt. Und
1: ich glaube, äh, netto war es auch äh, sogar eine 28 und 01 oder so, also ganz, ganz knapp drüber. Da hat er, glaube ich, noch ähm, in seiner Story bei Instagram so ein bisschen gewitzelt, ähm, dass er ja, das so knapp verpasst hat.
2: Ja, hat ja, er wahrscheinlich vor dem Rennen nicht auch nicht gedacht, mit der 27, dass es so eng wird.
0: Ja, ja krasse Form auf jeden Fall, da kann auch was kommen. Ja. ja,
2: ja dann halt bei ihm auch Marathon. Bei euch allen ja ist nachher die 10 zeit Halbmarathon ist alles nur Zubringer, weil letzten Endes 10 Kilometer Straße ist nicht olympisch, Halbmarathon auch nicht, da geht es nachher um den Marathon. Und Marathon ist dann auch ein gutes Stichwort. Debbie, du läufst ja auch in sevilla wie kommt es dazu? Gefällt dir so die spanische Sonne, jetzt wo du in den Halbmarathon da in einer 109 gelaufen bist, dass du dann sagst, jawohl, well, jetzt gleich auch Marathon. Das war schon bestimmt länger geplant, oder?
1: Ja, der Marathon. Nee, liegt nur an der Sonne. Ja, nee, genau.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, also seit, als heute der Schnee uns aufgeweckt hat, da habe ich gesagt, nee, also jetzt äh, auf jeden Fall nach Spanien. Äh, nee, der Marathon stand schon eine Weile fest. Der war eigentlich schon, ja, der äh, im letzten Jahr die ganze Zeit Thema gewesen, dass ich oder wir beide eigentlich versuchen wollten, im Frühjahr schon einen schnellen Marathon zu laufen, weil wir uns gegen einen Herbst- oder einen Wintermarathon im letzten Jahr entschieden haben, sondern nach der eben in München gesagt haben, wir widmen uns jetzt dem Grundlagentraining und wollen dann lieber im nächsten Frühjahr sozusagen möglichst früh einen Marathon laufen. Bei mir geht sich das Ganze jetzt ist ich gut ausgegangen. Ich bin sehr gut durchs Wintertraining gekommen, auch mit den mit beiden Trainingslagern. Wir waren im Dezember in Kenia erst äh, mit unserer Trainingsgruppe und dann waren wir im Anfang des Jahres nochmal in Gordo ähm, äh, mit dem DLV und einigen anderen Athleten und haben dort gut trainieren können. Und ähm, den Halbmarathon, dass ich den auch laufe, das haben wir eigentlich später entschieden. Das ist dann... Ich weiß gar nicht, wie es zur Sprache kam, aber es hat sich dann halt angeboten, einfach vom Zeitpunkt her, weil es genau drei Wochen vor dem Marathon ist. Das ist so der typische Zeitpunkt, um nochmal eine Standortüberprüfung zu machen, also einen Halbmarathon zu laufen, wenn man es denn macht vor einem Marathon. Und jetzt ist es im, im Februar ja auch häufig das Problem oder sogar Ende Januar, ähm, dass es nicht so viele Rennen gibt, gerade auch in der näheren Umgebung, wo die Bedingungen eben so gut sind. Ähm, oder zumindest verlässlich, relativ verlässlich sind. Und deswegen hat sich dann ähm, das Sevilla auf jeden Fall angeboten. Ja, und damit ist es jetzt wirklich zur Generalprobe geworden. Also ich äh, habe die gleiche Flugverbindung. Es gibt nämlich noch keinen Sommerflugplan. Deswegen fliege ich über Malaga, ähm, haben wir jetzt beim Halbmarathon auch schon gemacht und fahren dann mit dem Mietwagen runter. Und das haben wir jetzt sozusagen ausprobiert, äh, ob das klappt. Und es hat geklappt. Und deswegen äh, machen wir das für den Marathon auch. Es sind wirklich genau die gleichen Flüge mit den gleichen Abflugszeiten. Hm. Andere gucken Stadtzeit sich die Strecke an, andere die Flüge. Was hast du gesagt, Alex?
0: Die Stadtzeit ist auch identisch?
1: Äh, nee, der Marathon ist eine halbe Stunde früher. Ähm, oh, na dann. Ja, und äh, das ist nämlich äh, auch witzig, weil wir in äh, Sevilla waren, Der Halbmarathon dort war nicht extrem gut organisiert, muss man sagen. Ähm, es war nur ein kleines Elitefeld, muss man sagen. Ähm, aber... Ja, von der Organisation, wir hatten irgendwie keine technische Besprechung und wir wussten nicht, wann fährt der Bus, wann sind die Essenszeiten, gibt es noch eine technische Besprechung. Äh, dann hatte ich keine Startnummer, weil man gedacht hatte, dass Rabea startet. Und die habe ich dann abends mir noch an der Rezeption irgendwie abgeholt. Mein, äh, mein Zimmer war auch nicht bis Montags, sondern nur bis Sonntags gebucht. Es also war so ein bisschen drunter und drüber. Dann hat sich der Bus auf dem Hinweg noch verfahren. Ähm, äh, von daher, nah von der Organisation und wir wussten eben auch nicht genau, wann der Start ist, da hatte ich mich mit Peter Herzog ähm, noch unterhalten, der auch vor Ort war und traf ihn dann abends beim Abendessen und er freute sich, ah Gott sei Dank fährt der Shuttle mal nur eine Stunde vorm Start, äh, 7.30 Uhr hatten wir dann rausgefunden, fährt der Shuttle ähm, und ich so eine Stunde vorm Start, um 9 Uhr ist Start, das ist anderthalb Stunden vorher und er so, hä? 8.30 Uhr ist Start. Und es hielt sich dann also hartnäckig das Gerücht, dass am nächsten Tag vielleicht doch um 8.30 Uhr Start sein könnte. Ich hatte aber schlauerweise an dem ersten Morgen, also an dem Samstag, schon aus dem Fenster geguckt und um 8.30 Uhr war es noch Stock, 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 Stockduster. Ähm, sodass wir dann äh, geschätzt haben, dass es wohl eher 9 Uhr werden wird. Ähm, und das ist es dann tatsächlich auch gewesen. Aber der Marathon ist jetzt drei Wochen später, also wird es dann hoffentlich schon hell sein.
2: Aber die haben so ein bisschen Probleme mit den Läufen in Spanien, wenn man auch gesehen hat. Ist nicht die Alina doch auch den Zehner gerannt, wo sie am Stadter überrannt ja. worden ist? Es war ja Ja, auch in Spanien, ja wir wo haben sie auch ein bisschen. Das ist auch
1: der gleiche Veranstalter. Also, die haben mhm. sich vor Ort auch äh, mehrfach bei Alina entschuldigt, ähm, was ja da in Valencia bei dem Zehner ähm, vorgefallen ist. Es war einfach ein organisatorisches Ding. Ähm, äh, ja, naja, aber auch ein bisschen was, wofür auch nicht direkt jemand was kann. Ja, also, da hat irgendein Ordner hat ähm, die Absperrung für die Subelite, das ist halt ein sehr großes Subelitefeld gewesen, ähm, hat die Absperrung schon aufgemacht, sodass die Subelite an die Startlinie vortreten durfte. Dabei standen die, keine Ahnung, 80 Eliteläufer. Ich weiß nicht, ob es 80 waren, aber die ganzen Eliteläufer standen noch nicht hinter der Startlinie, sondern da haben halt noch ihre Steigerungen und Co. gemacht und mussten dann auch noch hinter dieser Startlinie gequetscht werden, wo eigentlich schon die Subelite von hinten zu weit vorgerückt war. Und dann kriegst du halt so ein äh, 2500-Leute-Feld ja auch nicht mehr eben nach hinten geschoben. Und die Straße war dann, glaube ich, auch relativ eng, so also dass es dann, ja, da die Situation war, dass, äh, dass es zu eng einfach am Start mhm. gewesen ist. Ja, und Alina hatte auch schon so ein bisschen. Äh, Schiss, sie meinte auch beim Loslaufen ähm, hatte sie auch ein bisschen äh, Angst, als es da irgendwie wieder so eng war, Déjà-vu-Erlebnis, aber man muss sagen, es war sehr entspannt, also wir durften haben auch extra dann dafür gesorgt, dass wir Frauen auf einer Seite der Startlinie stehen ähm, und die Männer auf der anderen, dass es sich so ein bisschen, also mit die Männer halt nicht von hinten auf die Frauen drauflaufen, die in der ersten Reihe gestanden haben, ähm, da haben sie dann schon drauf geachtet, aber es war insgesamt entspannter, weil die Startlinie war sehr, sehr weit, also viel, viel weiter als bei dem Start in Valencia, weil die Straße auch einfach mehr den Platz geboten hat. Und das Event vom Massenstart war größer, weswegen dort mehr Kapazität war, während das Elitefeld aber deutlich kleiner war. Ich glaube, das waren die Faktoren. Deswegen war es in, ähm, in Sevilla beim Halbmarathon jetzt beim Start, würde ich sagen, sehr, sehr unkritisch.
2: Ja, haben Sie ein bisschen was, was gelernt von der letzten Veranstaltung? Ja, aber ansonsten, ähm, wie ist es dann dort in Sevilla gewesen bei dir im Lauf? Wie hast du dir das Rennen eingeteilt? Debi, wie bist du da rangegangen? Mit welcher Zielsetzung? Wolltest du auf jeden Fall unter 1,10 laufen?
1: Ja, genau. Also die Trainingszeiten hatten ähm, eigentlich angezeigt, dass ähm, ja, Sub-70 drin sein kann. Natürlich ist dann immer die Frage, ob man das so umsetzen kann. Ähm, aber ähm, ja, ich habe mich eigentlich gut gefühlt, hätte jetzt so nichts dagegen gesprochen, deswegen war ähm, mein Plan von Anfang an, ja so 318, 319 äh, loszulaufen ähm, und dann äh, 33, 10, über 10 durchzugehen. Das hat auch ziemlich gut gepasst. Wir sind dann 33, 33,6. Ich hatte Begleitung von Benjamin Franke, ähm, äh, der Hamburger Läufer. Er äh, hat das richtig, richtig gut gemacht. Das hat sich dann auch schnell eine Jungsgruppe um uns gefunden ähm, und äh, von daher ja, lief das eigentlich sehr, sehr geschmeidig, ähm, muss ich sagen. Also äh, da ja eigentlich alles nach Plan und dann hinten raus, äh, bei Kilometer 15 ähm, äh, wurde, ließ es dann so ein bisschen nach, der Druck in der Gruppe hatte ich das Gefühl. Ähm, und ich hatte auch so ein bisschen so ein eine Tiefphase. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt, und also, nee, Leute, wir dürfen nicht nachlassen. Die Sub-70, die muss heute fallen. Und dann ähm, waren auch zwei Jungs in der Gruppe, die haben mich direkt beim Wort genommen, sind losgepaced. Ähm, und da habe ich mich aber ganz gut gefühlt und bin auch mitgegangen. Ähm, und habe dann äh, aber doch gemerkt, drei Kilometer später, also jetzt so 313, 314, pro Kilometer, äh, das jetzt noch die sechs Kilometer bis ins Ziel zu laufen, wird jetzt doch ein bisschen äh, fies. Und habe dann da beschlossen, die letzten drei Kilometer mein Ding zu machen und hab, konnte es dann auch wirklich noch genießen. Also Sevilla an sich, die Strecke und die Stadt, ähm, ist super, super schön. Also man läuft dann da den, das letzte Stück auch durch die Innenstadt durch. Ist ein bisschen tricky mit ein bisschen Kopfsteinpflaster und den Tramschienen, da muss man sich auch ein bisschen konzentrieren. Aber spätestens, ähm, wenn man in, so, läuft man in den Park am Ende rein, um so einen Springbrunnen drumherum, den hatten wir auch beim Auftakt uns schon angeguckt. Ähm, und das ist schon super malerisch und pix dann da auf das Ziel gerade ein. Ähm, von daher ähm, mega cooles Rennen. Letzten Endes waren auch sehr gute Bedingungen. Bisschen frisch, aber echt gar kein Wind ähm, und Sonne, also da äh, kann man gar nicht meckern und dann kam alles zusammen, genau, die Form hat gepasst, das Rennen hat gepasst und damit ist das Sub-70 geworden. Genau und das war, ähm das für Debbie so nach Plan lief, war für diejenigen, die daheim geblieben sind und sich das Rennen anschauen wollten, beziehungsweise über die App live tracken wollten, ähm, war gar nicht so einzusehen. Ja, das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Dani, ich weiß. Weil Debbies Live-Tracking hat tatsächlich nicht funktioniert. Also ähm, die hatten in der App so eine Karte, das heißt man konnte auch ihre Nadel auf dieser Karte sehen, die sich auch bewegt hat, aber... Diese Nadel hat sich ziemlich weit hinten bewegt und war ziemlich langsam und äh, da habe so also ist es jetzt irgendwas schiefgegangen weil ich hatte die habe auch die Nadel von Benjamin Franke gesehen und die war weiter vorne und äh, dachte nur so hm, irgendwie ist, ist, da das muss irgendwas schiefgelaufen sein und habe dann tatsächlich auch nur darauf gehofft oder dann auch irgendwann war ich mir ziemlich sicher dass das Tracking falsch sein muss weil so weit hinten konnte sie nicht sein ähm, und genau, äh, dem war dann auch so. Also habe ich äh, genau dann weiter äh, Benjamin Franke getrackt und konnte mir dann die Zwischenzeiten angucken. Aber ja. Und ich hatte tatsächlich auch im Ziel dann keine Zeit erstmal. Ähm, also ich bin dann ins Ziel reingelaufen und dann kam direkt die Dopingkontrolle und meinte: Ah, du bist dritte Frau, Dopingkontrolle, Dopingkontrolle. Ähm, bist du dritte Frau? Und ich so: Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt keinen vor mir gesehen. Ähm, äh, aber keine Ahnung, ob noch jemand zwischen äh, Alina und mir gewesen ist, das müssen sie mir sagen. Ähm, und dann kam irgendwie so eine Durchsage vom Moderator, da war, ist mein Name dann nicht gefallen. Und dann war es so, oh, okay, ja gut, dann bin ich Vierte. Dann war ein bisschen durcheinander, wusel, wusel. Ähm, und dann kam der, ähm, der Rennveranstalter auf mich zu und meinte, ähm, Deborah, we don't have a time. Und ich so... Äh, wie? Keine Zeit, ich bin so schnell eine Zeit gelaufen, oh ich will eine Zeit haben. Ähm, ist mir jetzt auch egal, ob ich vierte oder dritte bin, aber ich will meine Zeit haben. Ähm, ja. Und dann ja war es so ein bisschen hin und her. Ähm, ich habe mir dann was Trockenes angezogen und dann irgendwann ja, kamen sie zu mir und meinen: ja, ja, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Ähm, und die Dopingkontrolle ist dann auch bei mir geblieben, also war ich dann offensichtlich doch dritte. Ähm, und ähm, ja, irgendwann, dann hieß es erst, äh, ich bin 48 gelaufen. Dann äh, Ich selber hatte eine, äh, tatsächlich eine 45, 44 gestoppt. Man sieht auch im Zielvideo, dass das so die Uhr ist, die umschlägt. Also Und jetzt am Ende haben sie mir eine 41 gegeben. Also was ich jetzt letzten Endes ganz genau gelaufen bin, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, und woher sie dann jetzt genau diese Zeit genommen haben. Ähm, ich hatte eigentlich eine Startnummer, eine Startnummer auch mit äh, mit einem Chip drin. Ähm, also nichts, was man sich irgendwie an den Fuß machen würde oder irgendwas, was ich verloren hätte. Ähm, Habt dann ein bisschen mit Alina gewitzelt, weil die hat ja tatsächlich in Valencia bei diesem Sturz ihre Startnummer verloren und hatte dann keine Zeit. Ähm, also hm. ein bisschen runter und drüber. Ah, ja. drüber. letzten Endes hat alles geklappt. Ich habe meine Zeit äh, bekommen und äh, meine Dopingkontrolle auch. Von daher
0: alles Ende gut, gut, alles gut. <lacht> Und, und sag mal, hat sich das im Training sicherlich angedeutet, ne, dass so eine Zeit möglich ist. Aber wann habt ihr das gewusst, dass, das, dass ihr auf so einem Weg seid? Also, oder, Debbie, wann du auf so einem Weg bist? Oh, ja. Vielleicht dann noch konkret, also, immer
2: äh, habt ihr da irgendwelche Trainingseinheiten gemacht, wo sich das dann so abgezeichnet hat? Vielleicht könnt ihr da auch konkre konkret eine Einheit nennen, wo ihr dann gemerkt habt, jetzt geht's in die Richtung unter 1.10.
1: Also, ich muss sagen, ich habe bisher einfach für den Halbmarathon auch noch kein Rennen gehabt, ähm, wo ich, ja, gut hätte performen können, also diese Bestzeit jetzt um zwei Minuten beispielsweise, also dass es so ein großer Sprung war, ähm, das hätte ich, also ich hätte auch sicherlich im letzten Jahr, wenn ich ein gutes Rennen gehabt hätte, schon, ähm, eine Minute schneller als die vorherige Bestzeit laufen können. Erstmal so viel dazu und, ähm, ja, also ich hatte zum Beispiel eine Fahrtspieleinheit, da bin ich, ähm, 21 Kilometer, wir machen ganz gerne so einen Kilometer on-off, nennt sich das. Also, ähm, ja, sch schnelles oder zügiges Laufen, abwechselnd mit, ähm, ja, lockeres, Noch aber, schneller. ja, naja, genau. Die, Frage, so die Frage, was ist zügiges Laufen, es hat sich auch so ein bisschen hochgeschaukelt, <lacht> dass das äh, Schnelle dann jetzt doch relativ schnell ist. Aber man erholt sich dadurch, dass die Pause dann verhältnismäßig lang ist. Es sind dann so, was ich dann, 3,45 äh, sowas bei den lockeren ähm, und ja 3,20 sowas bei den schnellen Intervallen. Und da habe ich gemerkt, da wusste ich, ja, wenn ich also die, die schnellen Intervalle und mich trotzdem bei einer Laufpause, die so zügig ist, so gut davon erhole, dann kann ich mir auch vorstellen, das ein Halbmarathon durchzulaufen. So, das war eigentlich, das war so die, die Einheit, glaube ich, nach der ich mir vorstellen konnte. Es ob, dass ich das sozusagen einen Halbmarathon lang durchlaufen kann. Aber ja, letzten Endes ist es super schwierig zu sagen. Und man überlegt dann immer noch, die 70 ist derzeit halt eine ganz coole Zeit, weil äh, das war jetzt, das ist ja auch so ein bisschen so eine Schallmauer. Und wenn die möglich ist, dann habe ich mir die sozusagen vorgenommen gehabt. Ähm, und dass es dann ja so auch gut geklappt hat. Ähm, das war auch den Rennbedingungen geschuldet. Und dass ich auch Zeit hatte, äh, ihn ja vorzubereiten ähm, und auch wirklich drei Tage rauszunehmen und nicht aus einer jetzt High-Mileage-Woche in der marathon machen zu müssen.
2: Mhm. Also so das Training war dann so ein klassischer Tempowechsel, 1000 Meter zügig, 1000 Meter so ähm, ja nicht ganz so schnell, also Tempowechseln. Dann macht er genau. das nicht von Anfang an, 21 Kilometer steigert ihr das dann auch im Saisonverlauf, dass man dann erstmal so mit 13 oder 15 genau. beginnt und mhm. dann immer weiter. Ja, richtig, oder? Ja, genau. Ja. Also
1: ich habe das, äh, wir machen das immer mal wieder. So, also ich glaube so im Schnitt so alle drei Wochen haben wir das jetzt gemacht. Einmal habe ich es ausfallen lassen müssen in Kenia. Das wäre auch dort mein erstes intensiveres Programm gewesen. Aber da hatte ich Magen da. Äh, da haben wir es dann nicht gemacht. Aber ansonsten habe ich, ich glaube, ich habe angefangen mit 15. Also wir machen, fangen immer mit schnell an und hören mit schnell auf. Ähm. Genau, 15 Tempowechsel, dann habe ich 17 Tempowechsel gemacht. Also wir, wir, wir fangen nicht direkt mit schnell an, sondern wir machen davor einlaufen, das ist dann das Programm. Ja, ja, aber ja, genau, genau, also einlaufen, auslaufen kommt noch mit dazu, aber das Programm an sich, ja.
2: Ja, ich fand es auch schwierig beim Tempowechsel, man kann doch auch nicht mit dem langsamen beginnen. Das ist ja voll das komische Gefühl. Also man muss ja mit dem schnellen beginnen und auch mit dem schnellen Aufhören. Ja, Deswegen haben, auch die ungerade Zahl. Ja. Genau.
1: Also wir haben früher vor Tobi auch gerne so einen Tempowechsel gemacht, aber da haben wir immer glatte Zahlen gemacht. Aber wir haben mit langsam aufgehört. aufgehört weil es ist ja, also es ist ja auch nicht ganz langsam, sondern das ist dann halt sozusagen ja. nach dem Intervall nochmal den Schritt weitersetzen. Ja, ja genau, aber es aufgehört. ist auch, dann hast du auch nicht das letzte Intervall, wo du sozusagen all out und hm. drüber gehst, sondern du musst danach dann noch einen Kilometer halt mit einem halbwegs ordentlichen Schritt weiterlaufen können und hast dadurch dann auch noch mal ja, Hat also auch, auch was. So ja. Aber jetzt machen hat wir auch halt auch was. Aber jetzt äh, hat es anscheinend
0: noch, noch besser funktioniert. Ja, das lag ja, wahrscheinlich genau ja, an diesem 1.000er. <lacht> genau. <lacht> Ja, aber ich meine, so Wechseltraining, ich bin auch großer Freund von, das, das hat schon eine, irgendwas Cooles, ja, weil du halt immer ganz viel Qualität in den Einheiten hast. Ja, und, und die das Zeit vergeht einfach voll
1: schnell. Also mir, ich, genau, diese ja. Läufe mag ich auch. Und man wundert sich, also dieses 3,45, wenn ich das so laufe äh, im Training, dann finde ich das schon ziemlich anstrengend. Aber wenn du dazwischen noch schneller läufst, dann ist auf einmal 3,45 Erholsam. Das finde ich total faszinierend, dass man das dann tatsächlich erholsam finden kann. Ähm, naja, ja, wenn die Form da ist. ne? Genau, also, natürlich. natürlich. So, ja gut, sein, aber, sein, aber wenn, wenn die Form wird. noch nicht so gut ist, dann läufst du halt 3,55. Aber ich finde 3,55 auch jetzt gar nicht so easy dafür, dass das die Pause ist.
0: Mhm.
2: Ja. Ja, man muss das Tempo ja, du, auch ziemlich gut treffen beim Tempowechsel. Weil wenn man da so ein bisschen überzieht und zu sehr ins genau. Laktat dann reinkommt bei den Schnellen, dann erholt man sich ja auch bei dem Langsamen gar nicht mehr. Also man muss dann schon, ihr macht es ja auch nicht so oft und auch nicht gleich zu Beginn, ähm, ja, der Saison, also im Aufbautraining, weil es ist schon so eine Einheit, wo man sich so selbst ein bisschen kennen muss und wissen muss, was man zu dem jetzigen Zeitpunkt im Training leisten kann. Sonst ist, geht es, glaube ich, ziemlich flott nach hinten los. Genau, und äh,
1: stimme ich absolut zu. Ja. Und ich habe auch von einigen Trainern schon gehört, dass sie genau deswegen auch das ähm, nicht viel ähm, in, ihre, in ihren Trainingsplan einbetten, weil genau dafür muss der Athlet sich tatsächlich ähm, Gut oder Athlet und Trainer ähm, müssen den Athleten gut einschätzen können, ähm, damit es genau ähm, die richtige Dosis ist. Ähm, aber ja, wenn es klappt, dann ähm, ist es auf jeden Fall eine der, ich würde sagen, äh, besten Einheiten.
2: Ähm, trainiert er das dann auf der Bahn oder macht er das? Bloß dann? nicht. Ähm, nicht.
1: <lacht> nein, nein, wir machen das. Ähm, in der 21 B Kilometer auf der Bahn, nee. Rabea sowieso nicht. Rabea ist, mag Bahn gar nicht so gerne. Ähm, aber wenn man andere Möglichkeiten hat, und die haben wir in der Regel, mhm. ähm, dann würden wir immer eine gut belaufbare Asphaltstrecke vorziehen. Hier in Berlin ist das ganz klassisch. Ähm, ein Fahrradweg entlang der Autobahn nach Potsdam. Kronprinzessinweg heißt es. Ähm, genau, das, Da sind keine Autos erlaubt und es geht 6,5 Kilometer. Wirklich nur Fahrradweg und dann kann man auch noch ein Stück geradeaus, da läuft man dann entlang der Straße hoch. Ähm, das geht dann auch noch, wenn man ein bisschen länger schlenkern will. Ähm, und sonst läuft man hin und her. Also sechseinhalb Kilometer, da hat man dann ja auch, muss man nicht so oft hin und her laufen. Das ist wirklich ziemlich ideal. Die hat so ein kleines bisschen Welle, also ein mini bisschen Profil, ähm, dass es nicht hm. nur Schnur geradeaus geht oder grad, Schnur geradeaus geht es schon, aber ähm,
0: ja, ich halt so ein kleines eh.
1: bisschen auf und ab. Ähm, und der letzte Kilometer, wenn man zurückläuft, ist immer äh, ein bisschen bergab. Das heißt, der letzte Kilometer ist immer automatisch äh, der schnellste oder also zumindest schnell. Er macht es einem leicht, schnell zu sein und das ist nochmal extra motivierend. Ja, wir lieben den Grundprozess im Weg.
0: Okay. Ja,
2: klingt nach einer optimalen Strecke von Tempowechsel, weil zum Beispiel Arne Gabius hat ja Früher auch Tempowechselläufe gemacht in der Marathonvorbereitung und der hat ja teilweise die in der Halle gemacht auf einer 200 Meter Bahn mit äh, Kurvenüberhöhung hat er dann 21, 23 Kilometer 20 in der Halle auf einer 200-Meter-Bahn gemacht. Ja. Also deswegen die 400 Meter, das kenne ich auch. Das machen einige draußen auch im Stadion, wo dann der Trainer mit der Stoppuhr steht und ähm, die Rundenzeiten durchgibt. Das ist gar nicht so abwegig. Ich glaube, in der Halle braucht man es nicht unbedingt. Aber klar, in Zeiten von GPS-Uhren und vor allem, wenn man die Strecke kennt, man will sie ja während einem Tempowechsel jetzt nicht vom Kopf her die ganze Zeit Gedanken machen müssen, kommt jetzt eine Kreuzung, kommt eine Ampel, muss ich irgendwo ausweichen? Deswegen, das ähm, klingt schon sehr nach so einer optimalen Tempolaufstrecke, die, ja, er, da hat, auch tatsächlich so die viele, er kennt und dann rollt So
1: viele Tempoläufe, dass die auch alle 500 Meter markiert ist sogar. Also selbst wenn man keinen GPS hat, dann ähm, der eine Punkt bei zweieinhalb Kilometer, der ist ein bisschen versetzt. Ähm, aber ansonsten kann man sich auch daran <lacht> orientieren. Genau also. und auch das ist halt, weil wir so eine gute Strecke haben, genau, gehen wir dann dafür auch gar nicht auf die Bahn. Ähm, und wir haben einfach also... Ich Rabea habe für mich auch festgestellt, wenn ich mehr oder wirklich lange Einheiten auf der Bahn gelaufen bin, dann neige ich doch dazu, auch davon Wehwehchen zu bekommen und auch durch diese vielen Kurven dann. Ähm, das ist einfach was genau, was ich ähm, so für mich festgestellt, was mir nicht so gut bekommt und deswegen laufe ich es auch einfach lieber auf der Straße, auch wenn natürlich die Bedingungen dann auf der Straße stimmen müssen. Ja genau. Also hm. und bisher hat mir da auch echt Glück.
0: Okay. Ähm was mir noch aufgefallen ist, und zwar Debbie oder beziehungsweise bei euch beiden, liegt ja auch eine gewisse Verletzungsphase davor. Ja, ähm, Debbie, du hattest ja auch da im Herbst schon Probleme gehabt und jetzt feierst du ja dadurch ein richtig starkes Comeback. Ähm, wie ist das zu sehen? Wie, wie ordnest du das ein? Und dann kommen wir auch noch zu dir, ab, ja? denn du hattest ja auch mit dem Knie zu tun, gerade als wir das letzte Mal gesprochen hatten. Und äh, wie ist da gerade der Krankheitsstand und wie geht's dir? Ja, also Debbie als erstes ich Mal Ich die muss gerade überlegen, nicht. was du meinen wie?
1: könntest mit welcher Verletzung ich im Herbst hatte, weil ich hatte einen mega guten Herbst und bin so gut durchgekommen wie nie. Die Verletzung war ähm. tatsächlich bei Debbie schon äh, vorher vorbei.
0: War im Sommer irgendwie? Ach, ich. Ja genau. Die Zeit also ich hatte so, äh,
1: im letzten Jahr hatte ich ewig lange Probleme. Also letztes Jahr um die Zeit habe ich gerade wieder angefangen gehabt, da hatte ich diese ähm, Traktus. Äh, Iliotibiales, also Oberschenkel, Außenseite, typisches Läuferknie, das hat mich im letzten Winter hat mich das drei Monate Lauf, äh, Laufen gekostet ähm, und im Frühjahr habe ich mich dann so langsam wieder rangetastet, auch wenn ich immer noch Probleme damit hatte, ähm, aber jetzt Klopf auf Holz ähm, und ich glaube, das ist die Grundlage gewesen ähm, für ja jetzt meine gute Form, dass ich wirklich gut trainieren konnte, ja. also seit der ja EM, da
0: ich Es Klopf auf Holz, gehabt, gab auf jeden Fall <lacht> bin ich so
1: verletzungsfrei ja. wie lange nicht. Ja,
0: Ja. aber ihr wart das erste Mal in Kenia? War das der Fall?
1: Das erste Mal gemeinsam um, und das erste Mal ja. mit dem Marathon Team. Aber wir waren beide unabhängig voneinander. Ich äh, vor der Pandemie und Rabea äh, unmittelbar nach der Pandemie. Da waren während oder während, ja, während stimmt. <lacht> ähm, äh, genau, ein Jahr, aus, anderthalb Jahre auseinander. Ähm, Genau, waren wir jeweils äh, schon mal dort, aber jetzt das erste Mal, genau, gemeinsam. Also beide das zweite Mal.
0: Okay, also es war jetzt einfach an der Zeit, den, den Leistungssprung da zu machen und ähm, ihr hatte ja schon etliche Male so die, die Bestzeiten gehabt und auf einmal, oder beziehungsweise Debbie, da jetzt den großen Schritt nach vorn gemacht. ja. Aber Rabea, du hattest das Problem mit dem Knie, jetzt... Das habe ich ja schon richtig eingeordnet noch. Ja?
1: Richtig, genau. Ja, das ist ja bei uns leider so ein bisschen so, wir wechseln uns mit den Verletzungen tatsächlich ab. Ähm das äh, ist, ist echt nicht beabsichtigt. Ist nicht beabsichtigt und das finden wir auch immer ziemlich schade, ähm, Genau, weil wir auch sehr, sehr gerne gemeinsam trainieren und es natürlich auch für die, die dann verletzt ist, ähm, noch mal schwerer ist, wenn ähm, wenn die andere mal die Laufschuhe schnüren darf ähm, und genau man selbst sozusagen zu Hause bleiben muss. Ähm, aber ja, ich hatte ähm, jetzt auch, ähm, genau, wir haben zum letzten Podcast ausführlich besprochen, ähm, vor schon vor der Europameisterschaft Probleme mit dem Knie ähm, und genau das hat sich jetzt ähm, tatsächlich durch den ganzen Herbst bis jetzt gezogen. Ähm, inzwischen kann ich wieder gut trainieren, ähm, habe auch genau kann gute Umfänge machen. Es ist immer noch nicht so, dass das Knie so ist, ähm, genau wie es mal gewesen ist oder wie das andere Knie ist. Also es ist tatsächlich ein sehr sehr langer Prozess. Ähm, aber genau, ähm, ist es ist jetzt auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und ähm, ich freue mich wieder laufen zu können. Ich freue mich, dass ähm, ich die mir die nächsten Ziele setzen kann und darauf hinarbeiten kann und genau weiß jetzt auch wieder zu schätzen, ähm, ja wie schön es ist, wenn man laufen kann.
2: Ja, wir haben jetzt ja auch schon viel über Debbie geredet und den Sevilla-Halbmarathon und den Marathon. Debbie, du willst ja nicht 2.25er Zeit laufen, sage ich jetzt einfach mal. Das kam ja an dem Rechner raus, Den muss man jetzt ja mal glauben. <lacht> Dann, das würde ja, du jetzt auch unterschreiben, oder? nicht? Eine, eine 2.25, jetzt kannst du es hier sagen, offiziell, das ist so dein, dein Ziel. Gekauft, ja. nehme ich. Gekauft, gut. Aber Rabea, bei dir jetzt, ähm, du bist jetzt ja für den Hannover-Marathon offiziell verkündet worden. Der ist ja ein bisschen später, der ist ja bekanntermaßen erst im April. Und ja, was steht da bei dir noch so an, an Vorbereitungswettkämpfen, vielleicht noch Trainingslagern? Und ähm, was ist dann dein großes Ziel für den Hannover Marathon, außer dass dein Knie bis dahin hoffentlich komplett ja, sich so anfühlt wie das andere?
1: Hm. Ja, tatsächlich ist der Hannover Marathon in diesem Jahr sogar schon Ende März. Genau, 26. März. Hm. Ähm, und genau, ich habe mich ja. äh, eben dafür entschieden, genau, weil er später ist. Ähm, einfach, weil sich ähm, meine, die Probleme auch mit dem Knie ähm, jetzt noch hingezogen haben. Und genau, das im Grunde ein, jetzt ein guter Zeitraum ist, ein, ein gutes Ziel für mich. Ähm, mit den Planungen auf dem Weg dahin habe ich mich bisher tatsächlich sehr schwer getan, weil ich natürlich einfach nicht wusste oder nicht weiß, nach wie vor, wie spielt das Knie mit. Das heißt, ich muss jetzt so ein bisschen, ich gucke immer von ähm, ja, von Woche zu Woche ähm, werde, also würde mich freuen, wenn ich eben auch genau in der Vorbereitung auf den Marathon ähm, noch den, den einen oder anderen Wettkampf machen kann. Zum aktuellen Zeitpunkt im Jahr, ähm, genau, wir hatten es eben schon, sind es nicht so viele Rennen, also man hat nicht so die Auswahl zumindest wenn man schnelle Rennen mit guten Bedingungen haben möchte. Ähm, aber genau, also deswegen habe ich tatsächlich noch keine keine konkreten Zubringer-Wettkämpfe jetzt geplant. Ähm, genau, wird einfach schauen, was sich dann anbietet. Und ähm, genau, vielleicht machen wir auch nochmal den einen, einen oder anderen Trainingsblock. Ähm, und deswegen, genau, sind, sind, die, sind die Wettkämpfe bis dahin noch nicht festgelegt. Ja, ursprünglich wollte Rabea ja auch in Sevilla laufen. Also wir wollten eigentlich den gleichen Wettkampfrhythmus haben. Ähm und jetzt überlegen wir schon, wo wir als nächstes ins Trainingslager hin können, weil wir haben wirklich keine Lust auf äh, Winter ähm, und stellen fest im Schneelaufen, laufen. Naja, auch muskulär, äh, Verletzungsanfälligkeit und Co. Äh, muss man da schon aufpassen. Also wenn man nicht muss und ähm, fliehen kann, dann könnt, kann man das ruhig auch machen. Aber äh, haben wir jetzt noch nichts Konkretes geplant.
0: Wollte auch nichts verraten. <lacht> Irgendwas. Äh, traditionelles oder sowas. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt noch so so wäre.
1: Nee, also wir haben wirklich nichts geplant. Äh, okay. Haben, nee, weil, naja, also bei mir, Debbie, ist es eben so, dass wir gesagt haben, wir gucken jetzt bis Sevilla ähm, und wir waren einfach auch viel in den Trainingslagern. Wir waren in Kenia, wir waren in Monte ähm, und wir haben ja beide auch Jobs, denen wir ähm, neben dem Laufen nachgehen, ähm, wo wir gesagt haben, ja, dann ähm, in der unmittelbaren Vorbereitung. Ähm, es sind jetzt dann sind sozusagen jetzt einen Monat ist es dann gewesen, den ähm, ich jetzt hier vor dem Marathon noch in Berlin wieder trainiert habe ähm, und das muss dann sozusagen auch mal gehen. Wir haben auch hier unsere Trainingsgruppe ähm, und immer viele Trainingskameraden, mit denen wir gemeinsam trainieren können, was eben auch ein Aspekt ist, ähm, ja, weswegen es auch in Ordnung ist, zu Hause zu trainieren. Und wenn jetzt nicht wirklich Schnee gefallen ist, dann ist das ja auch voll in Ordnung aber genau also ja. deswegen wir haben gesagt bis zu unserem Frühjahrsmarathon und dann kommt es extrem darauf an wie, äh, ja, wie, welche Zeiten dabei rausgesprungen sind wie wir dann den Rest der Saison und damit auch die Trainingslager gestalten wollen
0: und wie viel jetzt die Wahl auf Hannover machen die immer die besten Angebote hm. ist es zeitlich einfach perfekt
1: genau also es sind oder,
0: oder liegt es an Puma
1: <lacht> Letztes glaube ich hm, weiß nicht so recht ähm, die tatsächlich ähm, es ist ähm, ich, ich habe Hannover ja schon kennenlernen dürfen und ähm, weiß, dass es eine tolle Veranstaltung ist, die sehr gut organisiert ist und das ist immer ein, ein, natürlich ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der Rennen ähm, ansonsten, ja klar war ein wichtiges Kriterium ähm, dass es eine schnelle Strecke ist ähm, und das ist es in Hannover definitiv und genau dann kommt eben der Zeitpunkt dazu ähm, der eben etwas etwas später jetzt war als der Marathon in Sevilla und ähm, genau deswegen ja, aber ist aber äh, auch trotzdem einer der ersten und genau Worte auch trotzdem machen, einer der ersten so dass man auch noch ähm, die Chance hat ähm, genau im im Wettkämpfe dann oder Wettkämpfe im Sommer zu planen ähm, insofern genau das waren eigentlich die wesentlichen Gründe für für die Wahl des Marathons in Hannover.
0: Und dann idealerweise ist dann schon die olympia -Quali geschafft, ne?
1: Genau. Ja, genau. Also, die, also die, das Quali ist, äh, die Quali ist geschafft. Ist, ist relativ, sein, ich, ja. weil es wird ja. ja vor allem auch darum gehen, ähm, sich in der Rangliste zu behaupten. Und das kann man natürlich, da kann ja noch ähm, im gesamten Quali-Zeitraum, ähm, der ja doch sehr lang ist, ähm, viel passieren. Aber so oder so ist es natürlich nicht schlecht, ähm, wenn man schon gelaufen ist. Und gerade Debbie zum Beispiel, jetzt, wo sie so super fit ist, sollte sie es auf jeden Fall auch nutzen.
0: Ja. Yep. Mhm. Und habt ihr dann noch irgendwas für das restliche Plan, so ein bisschen im, im Ausblick? Denn ähm, gerade was Hendrik Pfeiffer und so, der, der stiert da ja schon immer mal nach Amerika und will dann mal auch so mal vielleicht ein Rennen laufen, wo jetzt nicht so die schnellen Zeiten zu erwarten sind. Stichwort New York Marathon etc. Habt ihr sowas so ein bisschen im, im Hinterkopf? Äh, oder?
1: Nein, also wir machen ja immer gerne Läufe, auch äh, aus Trainingszwecken und weil wir, uns das einfach Spaß macht. Das war für mich ja zum Beispiel der Halbmarathon, für mich Debbie jetzt, der Halbmarathon in Boston im letzten Herbst. Das war so ein bisschen mein Lauf-Adventure ähm, und ganz schöner Aufwand für einen äh, Halbmarathon, haben mir auch viele vor Ort gesagt, was, du bist jetzt auch für den Halbmarathon hergeflogen? Ähm, wir hatten auch überlegt, ob wir da ein Trainingslager anschließen, aber das hatte sich dann eben nicht ergeben, weil ähm, ja Rabea und auch eine andere Trainingskameradin eben noch verletzt gewesen sind und alleine wollte ich dann auch kein Trainingslager in Flagstaff machen. Deswegen bin ich wirklich nur für diesen Halbmarathon äh, nach Amerika geflogen. Ähm, das war auch kein, kein äh, Rennen für eine schnelle Zeit. Da war ich überrascht, wie profiliert ähm, die Strecke wirklich gewesen ist. Und, und dann auch noch ein taktisches Rennen und Kackwetter. Ähm, aber trotzdem war das für mich so das erste Mal in Amerika einen Wettkampf zu laufen. Da ging es dann um das Erlebnis. Genau, da ging es um das Erlebnis und um ja, die Wettkampferfahrung, die man natürlich immer mitnimmt. Ähm, Wettkämpfe sind immer das beste mhm. Training. Ähm, sowas Analoges haben wir jetzt erstmal in diesem Jahr nicht geplant, aber wie gesagt, wir denken jetzt erstmal bis zu unserem Frühjahrsmarathon und je nachdem, was das Resultat ist, weiß man eben auch, möchte man im Herbst nochmal einen schnellen Marathon laufen ähm, oder hat man eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition und kann sich vielleicht ähm, ja, einen langsameren äh, Marathon sozusagen erlauben, in Anführungsstrichen, ähm, es ist eine Weltmeisterschaft noch in, in diesem Sommer, ähm, die, ähm, ja, ähm, sicherlich auch ein cooles Highlight sein kann ähm, dann muss man sich aber überlegen, dies wieder relativ spät im August wir ähm, würden auch super gerne mal wieder oder was heißt mal wieder ich der überhaupt erstmal den Berlin Marathon laufen ähm, geht sich das aus wenn es nur ein mhm. Monat aufeinander ist von daher also wir haben da mehrere Optionen und es ist dann ein bisschen die Qual der Wahl aber es wird vor allem auf die Vorleistung jetzt im Frühjahr drauf ankommen da sind wir einen schnellen Marathon gelaufen ähm, oder wollen wir nochmal einen schnellen Marathon haben? Wollen wir eine Weltmeisterschaft haben? Ähm, ja, das sind dann die Optionen, aber da lassen wir uns wirklich drauf ankommen.
0: Na, angenommen, Debbie, jetzt ist wirklich Sevilla und das läuft richtig gut, ja. Wie wird es danach weitergehen? Was wäre so deine, deine Richtung? Weil dann ist ja, kannst du dich erstmal entspannt zurücklehnen, oder?
1: Ja, also dann würde ich auf jeden Fall im, im Sommer <lacht> ähm, äh, ein bisschen jetzt ähm, mein, an meiner Unterdistanz wieder arbeiten, ähm, auch ein paar Bahnwettkämpfe bestreiten, ähm, die äh, deutschen Meisterschaften, 10.000 Meter zum Beispiel, ähm, und äh, alle Läufe mitnehmen, die es so gibt im Sommer, auch hier in Berlin und Umgebung, hm. äh, Frauenlauf, City-Nacht, was es nicht alles gibt, dann würde sicherlich im Sommer ein Trainingslager anstehen und dann eben ja, darauf ankommt, ob wir eine Weltmeisterschaft machen wollen, ob wir einen Berlin-Marathon machen wollen oder ob wir einen späteren Marathon anstreben. Aber also, en detail sind wir die Szenarien noch nicht durchgegangen, weil wir es, wie gesagt, jetzt erstmal auf das nächste übernächste Wochenende ankommen lassen und dann hat man auch noch genug Zeit, um den Herbst dann zu planen.
0: Klar.
2: Und natürlich noch die 3000 Meter, und 8,45 auf der Bahn. Ja,
1: genau, die muss ich auch noch abhaken, irgendwie
0: zwischendurch. <lacht> Markus. Ja, ist,
2: geht ja relativ schnell, sind keine neun Minuten, das kann man mal nebenbei machen, irgendwie. In Berlin gibt es hier so ein äh, Sportfest, wo man das dann laufen kann. Ja, Machst du das nicht direkt Bitte. jetzt
1: schon in der nächsten Woche? Also kannst du auch vor dem Marathon noch abhaken. Bei, bei, bei uns ähm, in der Trainingsgruppe ähm, sind ja tatsächlich, wir sind eine sehr, eigentlich eine sehr große, breit aufgestellte Trainingsgruppe, unter, die jetzt unter Tobi tra äh, trainieren, gemeinsam mehr oder weniger. Ähm, aber natürlich erleben wir, wie alle jetzt gerade auch die Hallenwettkämpfe machen und ich muss ehrlich sagen, ein bisschen Bock, auch das schnell zu laufen. Ich habe Letzte Woche einen Workout ähm, auch in die Halle verlegen müssen oder in die Halle verlegt, weil es sich äh, ja, angeboten hatte. Es war so ein 400 Meter äh, Programm, ähm, ein bisschen zügiger. Ähm, dann haben wir übrigens Richtungswechsel gemacht, um Verletzungsprävention äh, vorzubeugen. Das geht auch nur vormittags in der Halle in Berlin, am Nachmittag kann man keinen Richtungswechsel machen. <lacht> äh, da gibt es äh, Crashs. Ähm, aber da kriegt man schon mal Lust, schnell zu laufen und ich, ich habe ich hab schon ein bisschen gewitzelt, auch ähm, mit einer Trainingskameradin, was, was ich so auf 1000 Meter jetzt mal laufen würde, so einfach mal ausprobieren. Ja, äh, mhm. ich weiß nicht, ob ich zufrieden bin mit dem Ergebnis. Ähm, ich laufe jetzt erstmal Marathon und dann mache ich ein bisschen Pause und dann mal gucken, ob die äh, Beine auch noch ein bisschen schnell laufen können. Das ist sicherlich doch was, wo wir ganz gut noch dran arbeiten können.
0: Ja, ja, aber in jedem Fall spricht ja vieles dafür, dass, dass ja, das Training einfach gut ausgerichtet ist momentan und dass das dass ihr eigentlich sehr viel Vertrauen haben könnt ja und dass das eigentlich passt. Und dass ihr da auch so mit der Umstrukturierung mit Tobi und so weiter dann ein Setting gefunden habt, was einfach gut hinhaut. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Also da sind wir super happy und ich muss auch sagen, ich fühle mich jetzt für den schon auch wirklich gut vorbereitet. Ähm, ja.
0: Ja. Zwei Wochen, ne, Debit. Ja,
1: genau, ja. Nicht ganz, also genau, 13 Tage. Der letzte Long Run ist in the Books. Genau, gestern war der letzte schnelle Long Run.
0: Also kann nichts mehr passieren jetzt, außer sich verletzen. Ja, ja, nichts heraufbeschwören. Nichts heraufbeschwören.
1: <lacht> also heute Morgen, Ach, heute Morgen durch diesen Schnee, äh, diesen frischen Schnee. Und die Debbie ist ganz schön langsam um und die und Kurven gelaufen. So ein Schneeregen obendrauf, also so eine nasse, dünne Schicht auf diesem Schnee drauf. Also ich bin da, ich, ich riskiere hier gar nichts. Ich bin da so um die Ecken getippelt bei einem Easy-Dauerlauf. Also ich will <lacht> nicht hinfallen und mir wehtun. <lacht> ich meine, wer will das schon? Aber ja, heute, hat ich, ja, heute früh hatte ich wirklich mit Schiss. Mit
2: <lacht> Grundschnelligkeit, die du momentan hast, machst du es dann auf den Geraden wieder wett. Wenn die Rabia dir deine Kurve wegläuft, dann machst du ein paar schnelle Schritte und bist sofort wieder dran. Ja,
1: genau, habe ich mir auch gedacht. Ja.
2: Genau. weil ich war oh. ein Easy,
1: der er auch nicht ziehen lassen könnte. Ja. Ähm, da, äh, in der letzten Woche ist es aber doch so gewesen, dass eigentlich Rabea die ähm, easy Dauerläufe fast schneller machen wollte, weil sie noch mehr Semispezifisch trainiert und dann ja, wenn was sie, ich laufe, laufe ich schneller. Was ja. sie läuft, läuft sie schnell. Dann ist es, also die eigentlich bei den easy Dauerläufen bist du immer vor mir weggelaufen. Ja, weißt du, das sind... Irgendeiner die, läuft immer vorne Ja, ne? genau. Da muss, sie, da muss sie die Kilometer, die sie mehr macht, schützt sie auf und die sind dann aber tendenziell ähm, dann langsamer. Also ich lasse die langsamen Kilometer weg. Ja.
2: Quali die Qualität statt Quantität. Ja. ja. Eben. Ja gut, aber ähm, sind wir mal sehr gespannt, wie es bei euch die nächsten Wochen dann aussieht. Ähm, Debbie, erstmal bei dir für deinen Marathon. Weiterhin mal alles Gute für die vor die Vorbereitung, ähm, dass der Schnee schnell wegschmilzt, dass die Ringbahn immer pünktlich ist, dass er auch zum Training kommt.
1: Ja, das ist ähm, Und Javier, ähm, bei
2: dir, du hast ja noch ein paar Wochen mehr. Schaut mal, ob es nicht irgendwo noch mal ins Warme geht. Ja, einfach so ein bisschen mal inspirieren lassen. Vielleicht noch mal Monte Gordo, Ja, was, was, wir, ganz, Portugal, was Spanien, wir auch überlegt ja hatten, weg.
1: einzuschieben, ähm, ähm, wäre zum Beispiel hm. eine... Besichtigung, was heißt Besichtigung? Ein kurzes Trainingslager im äh, neuen Höhenhaus in Herxheim. Ähm, das ah, genau. äh, interessiert uns auch äh, einfach genau wie genau zumal dort auch Ausbildung eine Studie ist. durchgeführt werden soll. Und das finde ich auch sehr interessant, weil ähm, genau uns äh, da gibt es ja doch wenig Forschung im im Bereich des Leistungssports und Höheneffekt und so weiter. Und das soll eben dort jetzt auch genutzt werden und ähm, das möchten wir auch gerne unterstützen. Insofern äh, schwebt auch die Idee noch im Kopf, ähm, genau, mal in Herxheim zu trainieren. Ist halt aktuell auch Deutschland und Winter.
2: Ja, ja, ist aber südlicher als Berlin. Also von daher ist bestimmt ähm, ein halbes Grad wärmer.
0: Oh, wow. <lacht> ein bisschen mehr und, Sonne und? und weniger kontinentales Klima, ne, weil es westlicher liegt.
1: Ja, aber dadurch ja, eigentlich ist es ja noch ja. ein bisschen nasser, ne?
2: ja aber naja. es ist Regen kein Schnee naja. Wein. also von daher beste Voraussetzung von Training. naja ja. und wenn man im
1: Höhenhaus ist naja 16 Stunden aber idealerweise noch ein bisschen länger dann macht man halt auch viele auch Einheiten wahrscheinlich ja dann mal Easydolov auf dem Laufband und das dann vielleicht sogar einfacher im Winter wenn es dann eh im Winter doch anders und dunkel draußen ist also auf nach Herxheim
2: auf nach Herxheim ja ja, ja. über Wochen Motor. in so eine
0: Kammer, klingt gut.
1: Naja, das ist ja jetzt keine Kammer mehr, sondern das ist ja jetzt tatsächlich ein, ein, so ein, ja, sind so ja, ein Haus, ne? mit einer großen Trainingsfläche. Ja. Ist nicht das, also die Kammer in Moki damals äh, gelebt hat, ähm, ohne Fenster und Co., das ist jetzt definitiv nicht mehr so, aber wir würden es uns voll gerne angucken, also wir haben äh, die Baustelle so ein bisschen wachsen sehen, die zwei Male, die wir da waren letztes hm. Jahr, ähm, aber das ist ein mega cooles Projekt. Ja, also. ein super cooles Projekt. Aber genau, drin gewesen sind wir nicht, deswegen ähm, würden wir uns das schon sehr gerne angucken und äh, das dann mit einem Trainingslager auch verbinden. Also es, es steht zumindest im Raum. Oder ist die Idee so? Ja, auch. wir
0: merken schon, da haben wir schon für die nächste Folge ein Thema, ja, also Höhentraining. Und dann, dann seid ihr auch, wenn ihr das macht, entsprechend im Bilder, ja.
1: Ja, bestimmt. Ja. Oh, klar, klingt eigentlich ganz gut. Ja, kann man auch gerne mal out, äh, als Thema ähm, einer Folge machen. Das müssen wir uns vergessen. gleich
2: aufschreiben, Alex, weil sonst haben wir das bis zum nächsten Mal
1: vergessen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Das wird uns ich schreibe schon mal ein. Also, also welchen Termin, wenn Rabea kurz vor Hannover, äh, ja genau, ist er dann irgendwie so Mitte im März, ist er dann Ist er schon wieder in fünf Wochen. Das ist ja dann fast schon wieder unser so Ton ja. Ich ja. schreibe es rein. Ich es rein, sehr gut, ja. Na gut, dann, ähm, wie gesagt, dann nochmal auch von mir, alles Gute für die, für die nächsten ja, anderthalb, zwei Wochen. Und der Tracker ist an, hoffentlich funktioniert alles mit deiner stadtnummer und es ist nicht hier auch in mal ein in Fußtransponder, weil die sind robuster als die an der stadtnummer Und dann werden wir das wieder verfolgen, ja. Livestream wird es auch geben, nehme ich an,
1: ja. Ähm, ja, also ich nehme an, dass das ähnlich gestaltet wird. Ähm, da gab es für den es so eine App, also so hatte man nicht viele Infos gefunden zu einem Stream, aber... Ähm, wir haben vor Ort dann die Info bekommen, dass es eben so eine App gibt und in der war wohl auch ein Stream drin. Der auch, hat glaub, nicht funktioniert. Der hat nicht funktioniert? Der hat nicht funktioniert, mhm. aber wir haben sehr viel, ähm, ich habe mit sehr vielen Athleten äh, und äh, äh, begeisterten äh, Zuschauenden hin und her korrespondiert und da ist auch ein YouTube-Link dann aufgetaucht, noch zusätzlich und über den. Äh, aber äh, da war es nicht im Bild. Ja, muss man schon kräftig suchen und genau, dann ist tendenziell auch die Spitze, also es wird sicherlich auch sehr, sehr ein international sehr gut besetztes Feld also ich habe noch keine Startlisten oder ähnliches gesehen aber ähm ja, von, den, äh, von vielen anderen Athleten, die auch in den Trainingslagern jetzt gewesen sind, laufen schon einige jetzt in Sevilla, einfach weil es sich anbietet, im, wenn man im Frühjahr was Schnelles laufen will ähm, in Europa, dann ist Sevilla äh, die flachste Strecke, glaube ich, sogar Europas. Ähm, und man ja. kann auch eigentlich mit ganz guten Wetterbedingungen rechnen. Von daher ist es für viele schon sehr, sehr attraktiv, im Frühjahr eine schnelle Zeit zu laufen. Ähm, das heißt, erste Reihe werde ich wahrscheinlich nicht sein, fürchte ich. Und dann ist die Frage, ob ich im Stream okay. bin. Aber vielleicht klappt das Tracking hab, und dann, dann ist ja schon, schon mal was gewonnen?
0: Genau, ist schon besser als beim letzten Mal. Also, ähm, toi 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 dafür. Und ja, vielen lieben Dank. Grüße nach Berlin. Ja. Weniger Schnee, kein Wegrutschen und dann auf bald. Ja, ja. Beste grüße zurück. Grüße zurück. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Grüß.